0: Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque fm 150 au micro de Tcharno-Soumaré, sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Les maisons d'hébergement sont des lieux de séjour temporaire généralement destinés aux sans-abri, généralement ouverts à tous sans égard à la raison de leurs besoins. Pour limiter la propagation du virus de la COVID-19, les réfugiés pour sans-abri ont considérablement réduit leur nombre de lits. Le gouvernement de l'Ontario a été obligé de loger certains sans-abri dans des appartements ou des chambres d'hôtel. Parti d'un rapport de 2018 montrant 500 sans-abri à Toronto, dont 200 souhaiteraient être servis en français, nos confrères de ONFR se sont penchés sur le sujet. M. Rudy Chaban nous fait l'état de son rencontre avec les structures d'hébergement.
1: On a découvert euh, des gens très différents. Euh, que, qui, qui avaient parfois besoin d'aide en santé mentale, euh, euh, des problèmes de logement précaire, euh, de prostitution et même de dépendance. Et euh, certains d'entre eux aussi auraient eu besoin d'être aidés euh, en français ils nous l'ont dit, euh, mais en fait, ils ne savent pas que ces services euh, existent ou en tout cas devraient exister parce que euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que... Euh, à part... Il y a plus de 200 structures à Toronto qui, euh, qui aident les, les sans-abri, que ce soit pour de l'hébergement ou des centres de prévention de surdoses, etc. Et euh, ces structures, euh, lorsqu'elles ont des subventions euh, de la province, eh bien, elles sont tenues d'offrir activement des services en français. Et nous, on allait vérifier ça euh, et on s'est rendu compte qu'en fait, ces aides euh, n'existaient pas ou quasiment pas, il euh, y a très peu de, de travailleurs euh, bilingues dans, dans, dans les refuges, dans, dans les structures d'aide. Et quand il y en a, on est tombé dessus par hasard. Euh, et euh, donc, en fait, euh, on, on s'est rendu compte que la loi n'était pas respectée. Alors après, il y a, y, a, y a une façon de, de, de jouer un petit peu avec la loi dans ces structures. Euh, elles peuvent, quand elles n'ont pas ces services, euh, euh, référer les sans abri aux organisations francophones qui, elles, sont en mesure de les offrir. Euh, sauf qu'on s'est rendu compte que des organismes comme le Centre francophone euh, du Grand Toronto, qui est la porte d'entrée, euh, notamment à Toronto pour, euh, par exemple, des services euh, en santé, des services à l'immigration et tout un tas de choses, eh bien, eux, euh, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on leur a référé zéro sans-abri. Donc, en fait, les, 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 les structures ne, 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 réfèrent, ne, ne réfèrent pas vraiment les, les sans-abri. Euh, et donc, la dernière option qu'elles auraient et qu'elles, parfois, elles appliquent, c'est euh, d'offrir des services de traduction. Euh, mais tous les intervenants en santé à Toronto conviennent que euh, des services d'interprétation, euh, ce pas considéré comme des services en santé, C'est pas sérieux quand en, en face de vous, vous avez des gens qui, sont en, qui ont des problèmes aussi graves que ce soit en santé mentale ou en dépendance. Euh, ils ont besoin d'un professionnel euh, de santé euh, en français.
0: Les structures d'hébergement qui n'ont pas de services en français ne réfèrent pas les sans-abri dans les structures francophones. Et pourtant, ces centres d'hébergement bénéficient d'un financement de soutien aux sans-abri désirant être servis en français. Mais malheureusement, il est difficile de le retracer.
1: Bah, en fait, euh, est, euh, sans, on n'est pas en mesure de le dire. Euh, mais -ce que, -ce la, la seule chose de tangible sur laquelle on peut s'appuyer, c'est qu'il y a une loi... De, euh, euh, sur les services en français, il y a des, des obligations euh, en termes de droits linguistiques et que ces obligations eh bien euh, on n'y répond pas, donc là il y a, il y a vraiment un, un, un vide à ce niveau-là et euh, nous ce qu'on a ressenti c'est que quand on en a parlé aux, aux, aux acteurs de la santé ils semblaient vraiment préoccupés par ça mais euh, c'est vrai que en termes de fond euh, il, il, peut-être qu'il n'y a pas assez, euh, on, on se rend compte que pour les, les, les refuges pour femmes victimes de violence, ou même pour des refuges de ce qu'on appelle de deuxième étape c'est-à-dire qui permettraient à, à des gens de, de sortir de ces refuges pour avoir un, un logement adapté avant d'arriver à un logement normal même toutes ces structures elles n'existent pas alors déjà il y, y a un manque au niveau anglophone, alors au niveau francophone, on n'en en, en parle même pas.
0: Le manque de place dans les centres francophones, un gros casse-tête pour les maisons d'hébergement. Du au Covid, ces centres sont obligés de réduire encore leur effectif. À ce sujet, madame Jeanne Françoise, directrice générale de la maison, explique les difficultés de gérer toutes les demandes de ces personnes, surtout les femmes en violence conjugale où certaines se retrouvent dehors en ces temps de pandémie.
2: Alors avoir euh, les les des femmes et des enfants sur le même toit avec, dans un espace quand même limité. Euh, ça complexifie euh, la gestion de la distanciation physique euh, en, en, en diminuant le nombre de lits, ce qui veut dire qu'on reçoit moins de familles, de nouvelles familles. Et avec la pandémie, il y a moins de logements disponibles dans la communauté. Donc, euh, il y a des familles qui restent beaucoup plus longtemps à l'hébergement. Et qui veut dire euh, ça crée des détresses euh, psychologiques parce que les familles, les femmes ne peuvent pas se projeter dans l'avenir pour planifier les prochaines étapes. Et les enfants sont aussi confinés. Il n'y a pas beaucoup d'espace de, 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 de mouvement. Alors, c'est toute cette réalité-là dont on doit tenir compte dans la prestation de services. Et pour les femmes qui ne peuvent pas trouver un lieu sécuritaire, euh, ça devient davantage difficile pour elle. Euh, il y a un service à distance qui est de, d'offrir de des euh, lignes de soutien, mais quand on est dans une situation euh, où on craint pour sa, sa, son intégrité physique et mentale et sexuelle, euh, ça, ça, ça devient un peu plus compliqué, difficile pour nous de dire non parce qu'on ne peut pas accueillir plus de familles et euh, ces femmes-là se retrouvent généralement dans les hébergements de la ville de Toronto et non vraiment dans les hébergements qui ont le mandat de les accompagner dans des situations de violence conjugale.
0: Une frustration énorme par contre pour certains centres de soutien francophone. Le manque de place ou même de solution de pouvoir régler les problèmes de ces personnes qui sont dans le besoin rend leur travail plus difficile. Dada Gassirabo, directrice générale d'Oasis Centre des Femmes, déplore le manque de vision des autorités locales pour prendre ce problème à bras le corps.
3: On a dû aller faire recours à des motels pour une nuit, parce qu'on n'a pas non plus la possibilité de de, de payer même de nuits, même pas de nuit à une femme qui qui est sur la rue mais c'est c'est une situation tête donc il y a il y a aucune structure qui marche comme il faut mais des fois nos intervenantes nous appellent la nuit en pleurant parce qu'elles disent qu'est-ce que je fais de cette femme qui est sur la rue qui demande une maison parce qu'ils doit passer par nous aussi pour demander si on peut leur dire où se trouvent les lits. Et si on n'a pas eu de réponse au niveau de la disponibilité qu'on nous a donnée, on nous le donne à chaque matin, à 7h du matin. Mais si tu appelles à 7 h 5 on te dit que tous les lits sont occupés maintenant. Et donc, c'est une façon de dire que le système marche, mais ça ne marche pas. Et c'est ça que je trouve les décideurs ne comprennent pas. Et quand je vois combien Toronto est en plein un essor de développement, de construction, de gros immeubles, mais qu'on ne prévoit même pas des places pour des, des, des personnes vulnérables, les plus vulnérables dans notre société, c'est le plus grand problème que nous avons de l'Ontario, de la ville de Toronto, de, 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 du gouvernement fédéral, parce que ça devrait être... Une priorité pour tout le monde. Nous sommes fâchés. Si c'était un, un moment où on pouvait sortir, on pouvait aller faire un sit-in au Parlement, mais on ne peut pas non plus à cause de la situation sanitaire. On pouvait prendre des femmes, toutes ces femmes qui passent la nuit sur les rues. Elles sont prêtes à le faire, mais nous ne pouvons pas les amener encore, les exposer, mais elles sont exposées déjà. Passer la nuit durant une période pandémique, passer la nuit sur la rue durant une période pandémique, il n'y a pas pire
0: qu Est-ce est qu'une solution existe ou même que devrait être la solution Quelles sont les questions qu'il faut se poser
2: Il est à noter en effet qu'il y a un sous-financement. Il s'apprend euh, davantage de, de lits euh, dans les hébergements. Euh, maintenant, euh, il, il faut, oui, il faut augmenter le nombre de lits dans les hébergements l'urgence et temporaire, mais l'autre élément qu'il faudra ajouter, c'est d'avoir les maisons de deuxième étape. Parce que des familles qui restent plus d'un an dans une maison d'hébergement, on a dépassé la crise, la première crise qui amène à l'appel vers une maison d'hébergement. Et certaines familles ont besoin de, quand on parle de maison de deuxième étape, c'est des, des logements qui a, qui, où les familles peuvent euh, habiter mais qui viennent avec des services de soutien et d'accompagnement, ce qui libère les places dans les hébergements d'urgence. Alors, ce type de maison de deuxième étape et de troisième étape même manque euh, dans dans le continuum de logements d'urgence et de soutien qui existent, qui pourraient euh, aider les familles, les femmes et leurs enfants. Alors, oui, augmenter les lits dans les hébergements d'urgence, mais aussi avoir les autres types d'hébergements vers lesquels on peut référer les femmes pour continuer à, à les accompagner dans dans, dans les, les euh, le, le comment je dirais ça dans leur vie. Euh, une vie sans violence.
3: Les autorités, les décideurs politiques devraient mettre en priorité ce problème de logement sur leur table. Je ne me demande pas comment ils dorment. Quand les femmes et les enfants dorment sur la rue, ou n'ont pas un endroit où aller. Donc, ça devrait les empêcher de dormir. Moi, c'est la solution que je trouve. C'est un jeu, là, du logement à Toronto et du logement pour les personnes vulnérables devrait empêcher nos autorités à dormir. Et je pense que ça devrait pas être seulement notre travail de revendiquer, mais nous devrions avoir une réponse. Et je me dis, si on arrive à revendiquer ou à, à, à trouver des endroits pour bâtir euh, ou investir aussi dans l'immobilier, pourquoi ne pas investir dans l'immobilier pour personnes vulnérables? Ce n'est même pas un privilège qu'ils feront. C'est un droit de base. Parce que tout le monde a droit au logement à la nourriture, à la sécurité, à la santé. Et je me dis pourquoi est-ce qu'on mettrait beaucoup au niveau euh, du business et on oublie qu'il y a des personnes qui dorment dans la rue. Ça, c'est un droit fondamental d'avoir droit au logement. Et tout le monde doit être traité de la même façon. Moi, c'est ce que je dirais aux autorités. Mais on, on va faire la coalition entre la maison, Oasis, le centre francophone, l'antiquité Mais si on ne nous entend pas, notre voix reste de, de, de toujours euh, être une voix dans le désert. Et ça, ce n'est pas acceptable.
0: C'était Tiano Soumaré pour la radio Choc FM, à présent la suite des programmes sur la 105 ans. Cette série originale de Choc FM 105 ans est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM 1051 sur Facebook.